0: Dein Kalf. Lokal. Digital. Lebendig. So, herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres neuen Podcasts von Dein Kalf, lokal, digitale, bändig und äh, das erste Thema, um das wir uns kümmern werden in den nächsten Wochen, ist das Thema Kultur in Kalf und äh, da habe ich mir gedacht, wen könnte ich denn besser einladen hier in unsere erste Folge, als jemand, der mit Kultur in Kalf auch tatsächlich jeden Tag zu tun hat und ich begrüße ganz herzlich den Markus Kleinschmidt. Markus Kleinschmidt arbeitet bei der Stadt Kalf äh, im Kulturamt. Und äh, ist seit drei Jahren, glaube ich, jetzt hier in Galf. Richtig, ja. Und herzlich willkommen. Hallo.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Die Frage, du wirst dich nicht mögen, aber ich muss dir trotzdem stellen, hast du dich vom Weihnachtsmarkt erholt? Ähm, ja.
1: ja, klar. Ähm, es war ein Kraftakt, äh, den Weihnachtsmarkt durchzuführen, weil ähm, auch die äh, Begebenheiten rund um Corona, die Regelungen halt von der Landesregierung ähm, ja fast wöchentlich geändert worden sind, äh, mit dem Finale dann wirklich einen Tag vorher nochmal alles auf den Kopf stellen zu müssen und ja, war ein Kraftakt, aber wir
0: haben es geschafft. Ich sage, du, du bist ja gelernte Veranstaltungskaufmann, das muss ja jedem in der Seele wehtun, wenn man, wenn man quasi tagtäglich nicht weiß, ob die Veranstaltung, die man nun ein halbes Jahr schon in der Planung hat, dann stattfinden kann oder nicht stattfinden kann. Das ist richtig, dass man halt
1: wirklich nicht planen kann großartig oder davon ausgehen kann, dass es wirklich stattfinden kann, ist das eine, was wehtut. Das andere, was wehtut, ist halt, dass man eigentlich das Ziel hat, so viel wie möglich Leute halt zu ziehen, ich sage mal, eine Kennzahl Kalver Weihnachtsmarkt in den vier Tagen ca. 20.000 bis 25.000 Besucher ist natürlich unter Corona-Bedingungen genau kontraproduktiv. Man möchte einerseits attraktiv auch den, den ganzen Ausstellern, den Händlern natürlich Einnahmen bescheren, wo man eben auf so viel wie möglich Gäste angewiesen ist. Aber Corona-bedingt will man das natürlich nicht. Und da muss man halt eben dann einen Weg finden,
0: beides in Einklang zu bringen. Und das tut weh begrenzen zu müssen. Mhm. Jetzt bist du relativ neu hier in Kalt, ich sage relativ neu, ich glaube seit drei Jahren bist du ja. hier, du kommst irgendwie aus der Ecke Eschwege. Genau, also ich bin äh, gebürtiger Thüringer und war aber sehr viele
1: Jahre in Nord- und Südhessen unterwegs, äh, hauptsächlich diese Ecke Eschwege-Kassel-Edersee ähm, äh, und im Süden war es halt äh, so Offenbach-Darmstadt die Ecke ähm, und ja, jetzt hat es mich dann halt in den Schwarzwald verschlagen, Ende 2018, also es sind jetzt knapp über drei Jahre genau
0: müssen wahnsinnig gut zahlen. Oder was, warum geht man in den Schwarzwald? <lacht>
1: ähm, ich wollte was Neues. Ich wollte einfach nochmal komplett von vorne anfangen. Ähm, war beruflich und privat nicht ganz so zufrieden, wie es so in 2017, 2018 gelaufen ist. Und habe gesagt, komm, ich fange nochmal komplett von vorne an. Und komplett von vorne anfangen heißt für mich halt nicht irgendwie drei Orte weiterzuziehen. Ähm, natürlich bedeutet es dann auch Freundeskreis aufzugeben, aber da sieht man dann auch, wer die richtigen Freunde sind. Äh, die bleiben dann auch an der Stange, wenn man 400 Kilometer weg wohnt. Aber äh, ich habe halt gesagt, irgendwie entweder in die Küste oder irgendwie in den Süden. Und habe halt einfach mal geschaut, wo gibt es denn eine interessante Städte und äh, habe halt mitbekommen, äh, als ich das Angebot von Kalf gelesen habe, dass hier halt so eine Aufbruchstimmung ist. Äh, Gerade solche Sachen wie äh, Stadtmarketing, City Manager soll installiert werden. Ähm, es steht die eine oder andere Wahl an Thema Tunnel, Thema Bahn. Und da habe ich gesagt, hey, genau das ist es eigentlich, äh, etwas Innovatives, äh, wo man auch mit Hand anlegen kann, auch seinen Beitrag dazu leisten kann, dass es eben was wird, die Kulturarbeit aufrechtzuerhalten, aber auch Neues einzubauen. Und dann kam auch relativ schnell die Entscheidung des Arbeitgebers und okay. bin ich
0: innerhalb von ja, fünf Wochen okay. dann hier gewesen. Als Neuling, hat man, natürlich, als Neuling in Anführungszeichen, hat man natürlich einen Blick von außen auf eine Stadt, hat noch nicht den Tunnelblick, ich mal, den viele hier in KLV haben, was die Kultur angeht. Aber wie hast du die Kulturszene hier vorgefunden? Ähm, ja, das ist eigentlich in jeder Stadt ja so, dass
1: äh, die Leute von außen das ähm, anders betrachten. Das war auch eine der, eines der Kriterien, äh, warum man sich dann am Ende für mich entschieden hat, ähm, um einfach auch diesen frischen Blick von außen zu bekommen. Ähm, die Kulturszene in Calf ist halt sehr... Ähm, breit äh, breit gefächert ähm, ist sehr stark beeindruckt natürlich klar von solchen Sachen wie Aurelius Sängerknaben von Hermann Hesse ähm, diese diese Hochkultur ähm, was es natürlich auch der Stadt ermöglicht gewisse Dinge zu tun weil halt eben auch äh, das, das Publikum dort kommt was eben auch noch Geld da lässt ähm, wo auch äh, durch einen Nobelpreisträger auch das gewisse der gewisse Bekanntheitsgrad da ist. Also es kann nicht jede Stadt von 24.000 Einwohnern behaupten, äh, dass man die Stadt auch in Indien kennt oder in China. Aber ähm, es gibt natürlich auch sehr viele kleine, relativ unbekannte, aber trotzdem sehr, sehr gute Künstler. Mhm. Ähm, und da gibt es in den unterschiedlichsten Richtungen äh, doch die ein oder anderen Perlen auch hier in Kalf. Ja. Ich denke zum Beispiel an den Vitek Spatzek. Ich denke da an solche Bands wie The Morphos oder an Sonic Spy Boost Bombs, die natürlich auch mit ihren Touren durch USA, Finnland und so weiter auch eine gewisse Bekanntheit reinbringen, da den, den Namen Calf in die Welt zu tragen. Aber auch so gibt es sehr, sehr tolle Dinge hier in Calf,
0: die Ausbau für ausbaufähig sind, aber eben auch ein gewisses Potenzial halt dazu bieten. So, dann kommst du mit viel Elan hier in Calf an. Und das Erste, was ich erwartet ist Corona. Na, danke, ne? Ja, also ich
1: bin 2018 nach Calf gekommen. Corona kam ja dann im Winter, Frühjahr 2020. Da hatte ich schon ein Jahr Zeit, um mich so ein bisschen einzugrooven. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja so, man grooved sich ein und will dann richtig Vollgas geben ähm, und wird ausgebremst. Ja. Äh, es war für 2020 das Stadtfest äh, geplant. Das erste wieder seit 2017. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile 2022 und hoffen, dass es dieses Jahr halt klappt. Ja. Ähm, aber ja, Corona hat natürlich ganz, ganz stark ausgebremst und dann so richtig das Potenzial konnten wir da gar nicht
0: ausschöpfen in der kurzen Zeit. Du bist ja im Herzen, äh, im Herzen auch ein Rock'n'Roller, was ich so mitbekommen habe und äh, kennst also die Punk, die Indie-Szene eigentlich in ganz Deutschland gut, bist da auch sehr gut vernetzt. Jetzt bist du zu zuständig für die Musikschule, für die aurelio sängerknaben und Hermann Hesse, hörst du dann heimlich Punk? Ähm, also ich bin nicht selbst zuständig direkt für äh, aureus
1: Sängerknaben Knaben und Musikschule. Ähm, da gibt es halt dann die Sachgebiete, die Abteilungen. Ähm, Im Grunde genommen ist es bei uns ja so aufgebaut, der Fachbereich 2, Bildung, Kultur, Tourismus. Ähm, von der ganzen Bildungssache wie äh, Kindergärten, Schulen äh, über Tourismus, die Touristinfo, haben wir dann natürlich das Kulturbüro. Und dort sind angesiedelt unter anderem auch äh, die Musikschule, die aureus Sängerknaben. Knaben, äh, ähm, und das Archiv, die Museen und so weiter. Und äh, ich selbst äh, bin quasi dann mit der Kulturarbeit, was Veranstaltungen anbetrifft, äh, da machen wir dann halt den Gerbes-Aulese-Sommer, das Sommerkino, den Weihnachtsmarkt, Stadtfest, äh, solche Sachen. Und äh, da ist es natürlich schwierig, äh, als Rock'n'Roller, als äh, der, der so Punkrock, Ska, Indie gerne hört, ähm, aber das gehört auch dazu, dass man da eben äh, das macht, was das Publikum äh, oder was auch eingespielt ist an Veranstaltungen. Man aber dadurch auch sehr gut die Möglichkeit hat, eben auch mal was einzubauen aus seiner Richtung. Ähm, gutes Beispiel dafür ist, dass wir auf dem Weihnachtsmarkt 2019 eine Ska-Band hatten, die eben dann äh, mit Ska-Elementen Weihnachtslieder gespielt haben. Bekannte Weihnachtslieder, aber halt eben mit Bläsern und E-Gitarre.
0: Es findet auch relativ viel statt. Ich stelle muss immer fest, ähm, ich lese was in der Zeitung, was gerade stattgefunden hat, wusste aber nicht, dass es kommt. Ähm, jetzt ist es natürlich so äh, in einer Stadt wie Kalf, die äh, kein Stadtmagazin oder kein Radiosender hat und auch die, keine eigene Kulturredaktion. Die kommt ja dann aus Oberndorf, sag mal über die Gesamtausgabe des Schwarzwälder Boden. Ähm, Plakatieren kostet Werbung ist teuer. Ähm, eine große Herausforderung auch in Kalf, sage ich mal, da die Spieler zusammenzubringen. Wie kann denn Kultur da noch besser kommuniziert werden? Ähm eigentlich ganz klar übers Internet,
1: äh, verschiedenste neue Medien, ähm, ob das Instagram ist äh, oder für die ganz Jungen halt TikTok, auch wenn ich da jetzt äh, gar nicht äh, affin bin. Äh, Facebook spielt sicherlich auch noch irgendwo eine Rolle, auch wenn es immer totgesagt wird. Ähm, aber gerade diese Richtung Instagram, Facebook, TikTok, ähm, Podcasts wie diesen äh, werden da auch äh, ihren Teil sehr dazu beitragen und wünsche dir auch natürlich auf dem Weg jetzt erstmal im Namen der Stadtverwaltung da viel Erfolg damit. Und ich glaube schon, dass das auch eine große Rolle spielen wird. Gerade Podcasts gehen ja auch in den letzten Jahren durch die Decke. Und das ist eines dieser Medien, aber auch ein gutes Zusammenspiel halt eben mit den Printmedien. Und da fällt mir immer wieder auf, weil du es gerade angesprochen hast, ich lese nur, dass es stattgefunden hat. Ähm, das kalf ähm, der Veranstaltungskalender der Stadtverwaltung äh, spielen da auch eine große Rolle, wie man eben auf, auf Veranstaltungen aufmerksam werden kann. Wir haben da unseren Online-Kalender, wir haben im kalf immer eine Vorschau, was findet in den nächsten äh, zwei Wochen statt. Und äh, da ist es dann doch wirklich schade, äh, dass manch einer sagt, ja wie, habe ich gar nicht mitbekommen,
0: sei du hast doch da das kalf liegen. Mhm. Ach, da gucke ich nicht rein. Ich glaube, da tut sich gerade momentan auch sehr viel auf der Stadt Karlsruhe. Also wenn ich mir anschaue, das Thema Digitalisierung ist in allen Bereichen aktuell, nachdem der Herr Kling jetzt seit über einem Jahr OB ist. Ich war auch erstaunt, die neue Homepage ist ja nun durchaus innovativ und wirklich ansprechend und nicht wie eine übliche Stadthomepage aufgezogen. Also von daher denke ich mal, werden diese Medien nach und nach auch noch mehr bespielt werden von der Stadt?
1: Ja, äh, da sind wir gerade in den Prozessen äh, mittendrin. Äh, die Homepage war quasi so des, ähm, der, der Start eigentlich da davon. Ähm, heutzutage läuft es halt einfach über das Internet und äh, wenn dann die Homepage eben äh, vom Stand äh, 2010 ist, oder ich weiß nicht, wann der letzte Stand war, aber wenn es halt einfach es muss immer wieder überholt werden und muss ähm, aktualisiert werden und auch äh, angepasst werden, auch grafisch. Und äh, da haben wir jetzt doch, denke ich, äh, was ganz Gutes erschaffen. Und ähm, auch die sozialen Medien, äh, da ist der Herr Kling und äh, allgemein die Stadtverwaltung doch auch recht aktiv. Äh, kann sicherlich noch besser werden, aber ähm, ja, wir sind auf
0: einem sehr guten Weg, denke ich. Ja. Was mir noch immer auffällt, ist, dass die Vernetzung der einzelnen Kulturschaffenden ähm, nicht ganz optimal ist, sage ich jetzt mal. Also in anderen Städten finden man einen runden Tisch zum Thema Kultur oder wo sich die Kulturschaffenden quasi an einen Tisch setzen oder austauschen. Eine Vernetzung ist da ein Kalf. Bisher noch nicht erfolgt. Gibt es da vielleicht irgendwelche Pläne, dass man die einzelnen Player noch ein bisschen irgendwie an den Tisch bekommt und besser vernetzt? Ja, wir sind dran. Also
1: was heißt, wir sind dran? Wir haben in den letzten Jahren auch runde Tische gemacht. Ist natürlich jetzt durch Corona nie, nicht mehr so möglich gewesen. Aber wir haben eigentlich immer Anfang des Jahres so ein Treffen ähm, arrangiert, wo sich eben auch ausgetauscht werden kann, was habt ihr vor, was macht ihr dieses Jahr, auch was die Termine anbetrifft. Da gab es ja auch in der Vergangenheit mal die eine oder andere Überschneidung, dass dann das Altblech und das Stadtfest äh, an einem Wochenende haben stattfinden sollen, ähm, was dann durch Corona halt nicht stattgefunden hat. Aber schlicht und ergreifend wäre es dann so gewesen, ähm, dass die Zielgruppe Altblech eigentlich auch äh, eine Zielgruppe fürs Stadtfest ist und man sich dann die Gäste gegenseitig wegnimmt und da müssen wir auf jeden Fall noch äh, besser vernetzen und ähm, sind da auch dran, ähm, da noch mehr wieder auf die Leute zuzugehen und
0: ähm, ja. Ähm, Hesse ist ein, ein stark dominierendes Thema über die ganzen letzten Jahre. Ähm, Aurelius jengel haben sind natürlich äh, super renommiert, kennt man quasi weltweit genauso. Ähm, welche, welche Leuchtturmprojekte gibt es, gibt es noch in Kalf, die du noch gerne angehen würdest? Es gibt äh, verschiedenste, ähm, auch Persönlichkeiten, die man in Kalf eigentlich gar nicht
1: so kennt, also die äh, schon bekannt sind, aber teilweise haben wir das Gefühl, dass ähm, die Leute außerhalb Kalfs bald bekannter sind als in KALF. Ähm, wenn man jetzt einfach an äh, bekannte Kalver denkt, dann klar Hermann Hesse, ähm, aber es gibt dann eben auch äh, Künstler wie ein Günter Böhmert oder ein Richard Ziegler, äh, um mal zwei zu nennen, ähm, die auch sehr, sehr präsent sind. Und wenn dann halt äh, ein Gemälde eines Calver Malers in Madrid in der Nationalgalerie hängt, aber in Calv nicht. Ja muss man gucken, woran liegt das? Und da auch die Sachen näher bringen. Und da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das Hermann-Hesse-Museum wird jetzt saniert. Und es gibt jetzt eine Ausstellung, weil sich der Todestag von Richard Ziegler demnächst jährt, mit einem Jubiläum auch zu ihm. Und zu Günter Böhmert gibt es aktuell eine Online-Ausstellung. Da gab es auch damals die Kontakte zwischen Böhmert und Hesse zum Thema Steppenwolf. Da gibt es aktuell eine Online-Ausstellung, die, glaube ich, noch bis Juni. Ähm, auch sehr, sehr interessante äh, Dinge. Und äh, so gibt es immer mal wieder äh, Dinge, die hauptsächlich arrangiert werden vom äh, Museum oder vom Archiv. Mhm. Äh, die dann da äh, auch oft zu der äh, Geschichte der äh, Calver Zeughandlung, Zeughandlungskompanie, äh, die ganze Wirtschaftsgeschichte, äh, mhm. was vielen vielleicht auch nicht bekannt ist, äh, jeder kennt die IHK, jeder kennt die ganzen Gewerbevereine. Das ist allen ein Begriff, aber dass im Grunde genommen der Vorläufer von solchen Gewerbevereinen, von der IHK, die Calver Zeughandlungskompanie war, 1800, also Mitte des 19. Jahrhunderts, rund um die Calver Deckenfabrik und so weiter und so fort,
0: ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt findet auch im, im allgemeinen Wahrnehmen in Kalf sehr wenig statt. Also Wenn man sich, wenn man sich überlegt, dass die äh, dass Kalf in, 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 im 16. Jahrhundert ein, ein, ein absolut großes Wirtschaftszentrum hier in Baden-Württemberg war. Ähm, ich habe jetzt erst gelesen, dass Kalf äh, um 1500 nur halb so groß wie Stuttgart war. Beziehungsweise Stuttgart nur doppelt so groß wie Kalf war. Ähm, und dementsprechend zeigt das auch die Rolle. Und äh, Man sieht jeden Tag, wenn man nach Kalf reinfährt mit der Deckenfabrik, äh, was hier über Jahrhunderte äh, an Industrie stattgefunden hat. Ne? Auch da sind glaube ich, aber auch äh, schon Gespräche zu Gange. Es gibt ja dieses Bürgerforum Innenstadt äh, mit der Abteilung auch mit Kultur und Leben. Da habe ich dich ja auch schon mal getroffen gehabt. Ähm, ist ja im Augenblick auch die Diskussion, ob es einen Kulturentwicklungsplan für Kalf geben muss oder woran hapert es, dass man, dass man nicht noch mehr Veranstaltungen hätte, weil das Potenzial wäre durchaus da. Ähm, da kommen wir wieder auf das Thema Spielstätte zu sprechen. Ne? Mit Kalf haben wir momentan eigentlich nur die Aula in der ja,
1: ähm, also ich sag mal so, ähm, die Aula ist jetzt so, dass äh, mit der Gemeindehalle in Stammheim äh, die zwei größeren äh, Hallen, äh, Gemeindehalle ist halt hauptsächlich Sporthalle, kann aber auch genutzt werden für Konzerte oder für äh, Kabarett, war sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, irgendwie tausend Besucher bei irgendeinem Comedian. Ähm, aber im Grunde genommen haben wir dann halt den Klosterkeller, wir haben den, äh, den Kursaal, um mal zwei zu nennen, ja, da passen dann 200, 300 Leute rein. Ähm, aber größere Künstler, ja, unter 6 7 800 geht da eigentlich nichts. Und äh, da ist dann im Grunde genommen die Aula sicherlich auch nicht das richtige Gebäude dazu, auch was die Lage anbetrifft. Ähm, es geht den Berg hoch, ähm, da oben sind wenig Parkplätze. Und ähm, ja, da wäre dann schon ein äh, Kulturzentrum sicherlich, was, was Kalf auf jeden Fall braucht. Jetzt aktuell haben wir halt solche Bauvorhaben wie den Tunnel und die Eisenbahn ähm, als, als Oberstes und die, die Museumssanierung. Und dann hoffen wir natürlich ähm, sowohl aus der ähm, Kulturszene, äh, was die Hochkultur, aber auch die Subkultur anbetrifft, dann Spielstätten schaffen zu können, äh, womit mit Kalf etwas anfangen kann, wo die Kalver Bürger und die Stadtverwaltung und der Gemeinderat gleichermaßen dazu stehen um dann halt eben auch mal Künstler nach Kalf zu holen, die sonst vielleicht nur in Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen äh, Stationen machen. Und ähm, es ist ein langer Prozess, es ist ein teurer Prozess. Äh, das dürfen wir halt nicht außer Acht lassen. Ähm, und da gibt es die unterschiedlichsten ähm, Stolperfallen oder ähm, ja, Probleme zu bewältigen. Und, aber ich denke, wir sind aktuell so gut aufgestellt, dass wir diese Probleme bewältigen können.
0: Ja. Du hast es selber schon angesprochen, das Thema Subkultur. In Calf in, in haben wir nicht die Form von Subkultur, sage ich jetzt mal. Wobei es immer ganz erstaunlich ist, finde ich. Wir, wir haben die, du hast es vorhin angesprochen, Altblech, das Altblech, äh, Altblech Weekend, also die die Schrauber-Community in Kalf, die dann äh, auch zu eher äh, Rock und Indie und Alternativen klängen, ihre, ihre Party an Rottannen oben feiert. Äh, wir haben eine, eine extrem äh, bunte Hillbilly und Rockabilly-Szene, die in Kalf ist noch mit, mit einem der mit ganz, ganz wenigen analogen Studios, da kommen ja die Bands wirklich aus ganz Europa angefahren, aus dieser Szene neben hier auf. Erleben können wir es in Kalf aber momentan nicht. Ne? Also das ist immer so die, der, der Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite hast du, hast du eine bestimmte Szene, die da ist, aber so die, die wirklich Jugendkultur, Subkulturszene, laut, schrill, schräg, beschränkt sich aufs Jugendhaus, sofern es dort machbar ist. Aber momentan haben wir nicht andere Möglichkeiten. Ne? Und
1: äh, beim Jugendhaus ist dann halt eben auch bei 100 Besuchern äh, Schluss. Ähm Aktuell wird das Jugendhaus äh, klar für die Jugendarbeit genutzt, aber äh, was vielen auch nicht bekannt ist, dass, es, dass man das Jugendhaus auch anmieten kann. Äh, für zum Beispiel einen 40. Geburtstag, der demnächst bei mir ansteht, äh, habe ich das Jugendhaus angemietet. Ähm, kann man tun. Und äh, es war kurz vorm Lockdown ähm, auch ein Konzertabend äh, im Januar 2020 äh, mit äh, drei Bands hier aus der Region, unter anderem halt Sonic Spy äh, und waren auch an dem Abend Bestimmt 80, 90 Leute da mhm. ähm, und das war ein total toller Abend und könnte öfter stattfinden, sowas. Also es okay. müssen nicht immer die großen Bekannten sein, wo irgendwie 800 Leute oder 1000 Leute am Abend kommen, ähm, sondern die kalver bands und mit Kalf meine ich jetzt nicht nur Kalf direkt, sondern eben auch aus der Region. Also ich sag mal, alles, was irgendwo so zwischen Karlsruhe, Heilbronn, Tübingen, äh, Rottenburg liegt, so dieses... Dieses, dieses Gebiet, diese Region, ähm, da gibt es unheimlich viele tolle Bands, äh, ob das halt eben Ska, ob das Rock'n'Roll ist, ob das also Rockabilly ist, ob das äh, Punkrock
0: ist, äh, querbeet, ähm, gerne öfters. Ja. Das nächste große Projekt, das für dich diese anstehen wird, ist das Stadtfest, das so Gott will und so Corona äh, irgendwo beherrschbar ist und es Sinn macht, äh, eines der Projekte, die bei dir auf dem Schreibtisch liegt.
1: Ja, also das Stadtfest äh, ist geplant für das erste Juli-Wochenende, erster, zweiter, dritter. Ähm, da laufen die Planungen jetzt an und es äh, ist natürlich schwierig. Ähm, Corona hält uns immer noch äh, in Trab, auf Trab und, ähm, weiß natürlich kein Mensch, ob es stattfinden kann. Ich meine, das wussten beim Weihnachtsmarkt auch bis drei Tage vorher nicht oder bis einen Tag vorher nicht. Das kann jetzt beim Stadtfest genauso passieren. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass wir, ähm, jetzt haben Experten gesagt, so Richtung Ostern, Pfingsten, äh, dass es so abebbt, äh, dass dann auch sowas wie ein Stadtfest möglich ist. Ja. Ähm, ob es dann äh, solche Beschränkungen 3G, 2G gibt oder ob es in Anführungsstrichen nur Maske und Abstand
0: ist, das können wir halt aktuell nicht beeinflussen. Aber ich gehe davon aus, es wird auch wieder mit Einbindung aller Vereine möglich und nach Möglichkeit aller Vereine, was die Gastronomie angeht, es wird wahrscheinlich Bühnen geben, ja, gehe ich mal davon aus, genau Marktplatz. Ja,
1: ähm, ja es ist, äh, bühnenmäßig äh, oder was Bühnen anbetrifft, betrifft, sind wir Marktplatz. Äh, dann am Ledereck steht die große Bühne voraussichtlich. Ähm, bei der Villa Wagner gibt es ja die kleine Bühne, ähm, und vielleicht gibt es noch ein kleines Partyzelt äh, drüben auf dem Brühl da beim ähm, kroatischen Kulturverein gegenüber vom Brauhaus, ähm, ist auch noch im Gespräch und äh, wird es so diese drei bis vier äh, Haupt Orte geben, aber das Straßenmusikfestival letztes Jahr im Juli, was wir quasi als Ersatz für das Stadtfest gemacht haben, äh, hat auch gezeigt, dass gerade die Straßenmusik äh, sehr, sehr gut angekommen ist. Also dieses Wochenende wird einigen Calver noch sehr lange in Erinnerung bleiben, weil es wirklich einen Nerv getroffen hat, mhm. ähm, dass es nicht immer die großen Bands sein müssen äh, oder irgendwelche Party-Dinge äh, so ähm, Halligalli, ähm, sondern dass eben auch ein Straßenmusiker, der für 30 Minuten hier, 30 Minuten da ja. spielt und es stehen 20 Leute vor ihm und diese 20 Leute eine Stimmung oder der Musiker eine Stimmung entfachen kann bei diesen 20 Leuten mit der angrenzenden Gastronomie ähm, was wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung war ähm, was, was ein total tolles, entspanntes Wochenende war ja. Und äh, wenn wir das bei einem Stadtfest auch hinbekommen, wieder natürlich mit dem Partyfaktor noch dazu und äh, die von dir angesprochenen Vereine und Gastronomen, die so einzubinden, dass die Vereine ihre äh, Vereinskasse wieder aufbessern können. Dazu wird das Stadtfest halt eben von den Vereinen genutzt, äh, indem es dann halt eben Bratwurst, Bier und äh, was noch so die, der kulinarische Gaumen der Stadtfestbesucher eben erwartet, ähm, die, die Vereinskasse aufzubessern, aber eben auch die Calver Gastronomie äh, mit eingebunden werden, weil äh, ja wir brauchen nicht nur Bratwurst, wir brauchen auch die Mautasche.
0: Absolut. Markus, ich sag vielen Dank, dass du in unserer ersten Folge mal da warst und einen kurzen Einblick gegeben hast in das, was du alltäglich auf dem Tisch liegen hast. Und äh, wir werden, glaube ich, da in Zukunft das öfter nochmal voneinander hören. Ich sag vielen Dank, dass du da warst und äh, viel äh, gute Nerven bei der Vorbereitung des Stadtfestes. Dankeschön. Danke dir.
1: Ja, danke. Ciao.